0: Und dann gibt es die, die denken, es war schon alles nicht so schlecht, wie es bisher
1: war. Den muss man leider sagen, wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann ist das ähm, vielleicht ja, gemütlich, aber wir werden zurückfallen. Ja, tatsächlich bei der Digitalisierung, da haben wir ein Thema, was extrem zäh ist. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Wenn ich mir anschaue, was Dänemark beispielsweise macht, die mit der gleichen DSGVO konfrontiert sind, also mit der gleichen Datenschutzgrundverordnung, dann legen die das völlig anders aus und haben ganz andere Transparenz und Nutzung von Daten und dementsprechend auch von Digitalisierung.
0: Herzlich willkommen zu Deep, Deep, Neuem aus der digitalen Welt. Das Jahr 2023 ist fast vorbei und vielleicht ist das auch ganz gut so. Wir haben das Klimaziel der 1,5 Grad erreicht, leider schon dieses Jahr. Aber wir hatten auch Chaos zum Thema Heizungsgesetz. Geopolitisch waren die Ukraine und Russland, Israel und Iran, vielleicht noch China und Taiwan, die fehlen noch, sehr dominant. Wir hatten eine Inflation, eine Rezession, wir hatten Investitionen in Milliardenhöhe in Chipfabriken in Deutschland, aber auch ein Haushaltsloch, ein virtuelles, in mindestens gleicher Höhe. Deutschland ist beim PISA-Test ungefähr gleich rausgekommen, wie bei der Pücklichkeit der Bahn oder auch bei den Vorbereitungen zu Fußball-EM, also in Summe ein Jahr zum Abschreiben. Wir brauchen dringend jemanden, der all das für uns ein bisschen sortiert und in Ordnung bringt und wir können uns keinen besseren Gast vorstellen als diejenige, die dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands vorsteht. Oder sagen wir einfach, der Chefin der fünf Wirtschaftsweisen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Monika Schnitzer.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Hallo Monika, großartig, dass wir dich hier haben können. Ähm, bin total gespannt auf deinen Rückblick ähm, die haben in den letzten Wochen ja schon viele gefragt, nehme ich an, wie du das einschätzt. Unsere Brille hier ist ja immer die Digitalisierung. Aber ähm, bevor wir da tiefer eintauchen,
1: was ist dein Fazit für 23? Ja, hoffen wir mal, dass es im nächsten Jahr besser wird. Ich bin ja typischerweise schon immer jemand, der versucht, auch optimistisch zu sein. Und äh, es gibt natürlich auch immer Dinge, über die man sich freuen kann. Aber es gibt auch Dinge, über die man sich ärgern muss, insbesondere dann, wenn sie selbstverschuldet sind. Und ähm, ja, da könnte ich mir denken, gibt es noch Luft nach oben für nächstes Jahr?
0: Ja, selbstverschuldet bei der Digitalisierung, da fällt mir durchaus einiges ein. Also Deutschland <lacht> hat sich ja ähm, nicht gerade als progressives Land hervorgetan. Es gibt eine Dokumentation im ZDF, da reist ein Reporter durch Deutschland und will herausfinden, wie ticken denn die Deutschen, wenn es um diese großen Zukunftsprojekte geht? Oder auch, warum stocken die so? Und dann landet er hier eben im schwäbischen Ländle. Und eine Anwohnerin eines Zukunftscampuses, die beschreibt das dann so mit dem treffenden Satz, ja, also für Zukunft, da bin ich so gar nicht für. Ja, also Zukunft mag ich gar nicht so sehr, weil es ja so schön war. Was ist denn unser Verhältnis zu Zukunft zu Technologien, zu all dem. Wie erleben Sie das?
1: Ja, interessanterweise sind die Deutschen schon sehr gut darin, Zukunft als Technologie zu entwickeln. Wir sind ja wirklich gut darin, Zukunftstechnologien zu erfinden. Wir sind zum Beispiel auch jetzt bei der künstlichen Intelligenz ganz gut. Wir machen nicht notwendigerweise wirtschaftlich so viel draus, wie man draus machen könnte und sollte. Und die Bevölkerung ist, ja, ich würde sagen, gespalten. Es gibt die, die sich sehr dafür begeistern und das auch gerne nutzen, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es die, die denken, es war schon alles nicht so schlecht, wie es bisher war. Dem muss man leider sagen, wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann ist das... Ähm Vielleicht ja, gemütlich, aber wir werden zurückfallen. In dem Maße, in dem wir eben diese neuen Technologien nicht nutzen, nicht einsetzen, werden wir weniger produktiv sein als die anderen, die das ja für sich einsetzen und nutzen. Und das gilt insbesondere auch für die Wirtschaft. Wenn wir nicht wirklich volle Kanne auf neue Technologien setzen, werden wir abgehängt, weil wir einfach nicht mehr so produktiv sein können wie die anderen. Und dann wird es gemütlich, aber halt auch sehr ruhig. Dann können wir... Unser Garten bearbeiten, aber irgendwann nicht mehr damit rechnen, dass wir tolle Exportgüter haben.
2: Monika, ihr habt ja als Aufgabe, die Regierung zu beraten und äh, habt sie in der Funktion ja auch kritisiert, zum Beispiel, was die Investitionen in Digitalisierung anbelangt. Ähm, was passiert dann, wenn ihr so eine Kritik aussprecht? Wird darauf reagiert? Äh, wie wird das wahrgenommen, aufgenommen? Und seht ihr da einen
1: Effekt? Ja, tatsächlich, bei der Digitalisierung, da haben wir ein Thema, was extrem zäh ist. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Es ist ja bei den Haushaltsrunden zum Beispiel jetzt gestrichen worden, bei Investitionen in die Digitalisierung. Einige von uns haben das öffentlich beklagt, ich auf jeden Fall auch. Und man hat nicht wirklich gesehen, dass das viel ausgelöst hätte. Am Ende heißt das dann immer, naja, ähm, wir geben das Geld ja bisher noch gar nicht aus oder am Geld scheitert es nicht, das sind die ganzen Verwaltungsstrukturen, es fehlt uns an Leuten, es ist halt einfach im Föderalismus auch ein zäher Prozess. Aber das ist ja keine Entschuldigung. Oder wenn zum Beispiel dann der Datenschutz vorgebracht wird, der ähm, immer dann ins Spiel kommt, wenn es darum geht, neue Prozesse zu entwickeln, beispielsweise jetzt eine eine Möglichkeit, Direktzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen. Das hätten wir uns bei der Energiepreisbremse gewünscht. Das wäre jetzt beim Klimageld, wenn es denn je kommen sollte, ganz wichtig. Schon da hören wir, dass der Datenschutzbeauftragte sagt, ja, wollen wir das wirklich, ähm, Kontonummer verbinden mit ähm, Steueridentifikationsnummer? Nein, nein, das könnte ja gefährlich sein. Und an der Stelle muss man leider wieder sagen, da spielen natürlich schon auch wieder Ängste eine Rolle, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Wenn ich mir anschaue, was Dänemark beispielsweise macht, die mit der gleichen DSGVO konfrontiert sind, also mit der gleichen Datenschutzgrundverordnung, dann legen die das völlig anders aus und haben ganz andere Transparenz und Nutzung von Daten und dementsprechend auch von Digitalisierung. Das ist spannend. Würdest du sagen, der Haupthebel ist
2: eigentlich der Datenschutz oder also an dem man als Regierung angreifen könnte, um das Digitalisierungsthema ein bisschen nach vorne zu pushen?
1: Also ganz sicher der Datenschutz. Das sehen wir ja auch, vielleicht reden wir darüber auch gleich noch, wenn wir uns überlegen, wie gut nutzen wir bisher Daten und stellen Daten zur Verfügung, dann ist es auch immer der Datenschutz, der Priorität bekommt über das Forschungsinteresse hinaus. Also wir, wir dürfen die Daten nicht so auswerten, wie wir es gerne wollen, weil das heißt, da könnte ja möglicherweise Missbrauch passieren. Und da stellen wir einfach oder setzen wir die falschen Prioritäten, denn das, was man mit Daten anfangen kann, das ist natürlich etwas, was am Ende die Effizienz unserer politischen Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Insofern also hier die falsche Priorität. Das andere, was ich als Problem sehe, gerade wenn es darum geht, Digitalisierung der Verwaltung, Einzuführen. Auch da gibt es zu viele Bedenken und zu wenig, ja, ich stelle es jetzt mal salopp, Mut zum Risiko. Jetzt ist Verwaltung nichts, wo man riskant agieren sollte. Natürlich muss das alles mit äh, Recht und Ordnung einhergehen, aber bevor man an der einen oder anderen Stelle etwas neu gestaltet und einführt, sagt man erstmal, ui, das müssen wir jetzt alles erstmal 150 Prozentig absichern, damit am Ende da nicht irgendwas passiert, was uns irgendjemand angreifen könnte. Das ist übrigens ein Thema insgesamt für Bürokratie, warum wir so unglaublich komplizierte Prozesse haben, unglaublich lange Entscheidungswege. Es gibt einfach wenig Bereitschaft hier mit neuen Ansätzen eben auch ins Risiko zu gehen, mal zu riskieren, dass es einen Prozess gibt, dass jemand klagt, dass man den vielleicht verliert, dann sorgt man sich um seine Karriere, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht. Aber mit so einer Einstellung, ja, werden wir keinen Blumentopf gewinnen.
0: Ja, wenn ich an Deutschland in der Digitalisierung denke, muss ich mit Heine sprechen, dann bin ich doch sehr oft um den Schlaf gebracht. Und <lacht> Es geht ja nicht nur um die Mutlosigkeit, sondern auch die Mutwilligkeit, mit der viele Themen tatsächlich kaputt getreten werden. Aber das hilft ja nicht weiter. Sie haben ja einen Lehrstuhl für komparative Wirtschaftsforschung. Das heißt also, der Blick auch in andere Länder, in andere Lösungen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, schon Dänemark kurz erwähnt, was wären denn aus Ihrer Sicht Ansätze in Ländern, wo Sie sagen würden, so geht's doch auch? Also wo können wir uns denn etwas abschauen? Vielleicht geht es ja dann einfacher.
1: Ja, also Dänemark ist eben in der Tat ein Land, wo Daten sehr gut genutzt werden, wo wir einfach in sehr viel höherem Maße digitale Prozesse haben, wo übrigens auch Bargeld praktisch keine Rolle mehr spielt. Auch da sind wir ja sehr eigen, das haben wir erst in der Pandemie gelernt, dass man vielleicht auch digital bezahlen kann. Aber es gibt auch Länder, die uns vielleicht ähnlicher sind und die es trotzdem geschafft haben, mehr auf digitale Prozesse zu setzen, das Beispiel, was ich hier nennen möchte, wäre Österreich. Die haben es tatsächlich geschafft, obwohl sie auch ein föderales Land sind, einen Prozess aufzusetzen, der innerhalb von Österreich dafür gesorgt hat, dass die, die Angebote der Verwaltung bundesweit einheitlich bereitgestellt werden, die eine Login-Möglichkeit haben per digitaler Identität. Das haben wir bisher nicht geschafft.
0: Warum nicht, Frau Schnitzer?
1: Ja, ich habe schon viele Diskussionen dazu miterlebt, weil es an der Stelle Kompetenzgerangel gibt, weil es Bedenken gibt, weil man das alles hundertprozentig, hundertfünfzigprozentig, zweihundertprozentig absichern möchte.
2: Monika, wir hatten hier im Sommer äh, Data Science for the Social Good und hatten da so ein Team von fünf äh, frischgebackenen Absolventen. Die Bebauungspläne aus Nordrhein-Westfalen digitalisiert haben. Und dann ist da jetzt ein Datensatz entstanden, wo man das wirklich für jede Fläche angucken kann, auch welche Gesetzgebung dann für welchen Quadratmeter dahin passen. Wird. Dann waren wir im Bundestag und äh, bei zwei Vertretern aus dem Digitalausschuss da auch. Und dann hatten wir das denen erzählt und die gesagt: Was? Und das habt ihr einfach gemacht? <lacht> In sechs Wochen. Ja? Wir würden sechs Monate brauchen, um nur um zu entscheiden, wer es überhaupt machen soll. <lacht> und ähm, das, das war wirklich interessant, ja, zu sehen, die Reaktion, dass dieses Einfach-mal-Machen gar nicht am Horizont ist. Hast du denn positive Beispiele gesehen, wo manche Dinge tatsächlich einfach mal gemacht wurden und, und sich dann auch weiter treiben lassen?
1: Ja, das ist in der Tat nicht so einfach, solche Beispiele zu finden. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, warum es bei uns eben auch schon schwierig ist, die Dinge zu digitalisieren, ist, dass wir sie bisher gar nicht gut beschrieben haben. Also es gibt eine Studie von einem Kollegen von uns hier an der Fakultät, Florian Engelmeier und, und Co-Autoren, die haben untersucht, wie gut sind denn die Kommunen digitalisiert, wie funktioniert überhaupt Verwaltung, Management, würde man dann vielleicht sagen, auf kommunaler Ebene. Und die haben festgestellt, dass in 60 Prozent der Kommunen die Prozesse nicht oder nur in sehr geringem Umfang beschrieben sind. Also, wenn ich noch nicht mal die Prozesse beschrieben habe, wie soll ich die digital übersetzen? Und es muss ja dazu kommen, dass, wenn ich das digital übersetze, ich die nicht eins zu eins übertrage, sondern dass ich die Prozesse auch neu aufsetze im Sinne von, was ist wirklich die Serviceleistung, die ich anbieten will? Wie mache ich die benutzerfreundlich? Ich will nicht einfach alles replizieren, was ich bisher auf Papier hatte, sondern ich muss ja in dem Prozess der Umsetzung auch das Ganze neu denken. Und, ja, aber wenn ich noch nicht mal bisher beschrieben habe, was ich bisher gemacht habe, wie soll das dann, dann passieren? Vielleicht lernen wir positive Beispiele kennen bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das wäre ja ein wirklich enormer Produktivitätstreiber, wenn wir es nutzen würden. Wir erleben das ja jetzt schon, dass Notare beispielsweise ihre Verträge mit Hilfe von ChatGPT schreiben lassen. Etwas, was bisher die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben, weil da ja sich gar nicht viel verändert und man das ganz einfach eigentlich dann als Tool einsetzen kann. Ich habe ja sagen lassen, dass auch die eine oder andere Verwaltung schon versucht, das einzusetzen, beispielsweise um große Mengen von Briefen auszuwerten von, von Beschwerden, die kommen um aus dieser Fülle der, der äh, Schreiben das Wesentliche herauszuziehen und um dann auch ein Bild sich zu machen, was kommt denn da alles an. Also ein enormer Produktivitätstreiber. Ich kann jetzt an der Stelle leider nicht sagen, von wem ich das gehört habe, dass man das nutzt, weil ich wiederum die Sorge habe, dass gleich die Ersten kommen und sagen, Ui, wenn ich das gewusst hätte, was da passiert, dann würde ich da jetzt schon mal gleich klagen. Insofern war, äh, als das in einer Runde vorgestellt und angesprochen wurde, schon gleich die Frage von dann, ui, ihr traut euch das, also seid ihr euch da sicher, dass das alles gut geht? Das ist genau das, was ich eben meinte. Man ist da zu vorsichtig bisher und zu sehr geneigt, das alles erstmal abzulehnen, alles erstmal mit großer Sorge zu sehen.
0: Jetzt reden wir ja viel in diesem Podcast heute über Administration und auch die, den Rückstand in der Digitalisierung. Aber der Staat hat ja auch noch eine andere Funktion. Also das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft ist ja auch ein sehr besonderes in Deutschland. Wenn ich mal nach, nach Westen schaue, da dann, dann bin ich dann äh, Anfang Januar auf der CES in Las Vegas, also Kalifornien, die amerikanischen Tech-Player, das ist so das eine Extrem, sehr stark getrieben, eben durch private Investitionen. Dann gucke ich nach Osten, da komme ich gerade her, äh, werde dann nach China schauen dann sehen wir dort eben einen Staat, der all das regelt und reguliert und auch Investitionen tätigt und orchestriert. Wie würden Sie denn den deutschen Weg beschreiben? Denn die Stimme nach dem Staat, wie jetzt auch zum Beispiel mit den Investitionen in den Chipfabriken, die wird immer dann laut, wenn es mal schief geht. Ja? Ist der Staat ein guter Investor, ein guter Partner für Technologie?
1: Also das ist tatsächlich eine interessante Diskussion. Immer wenn es jetzt zum Beispiel über Energiekrise geht, dann heißt das, oh, der Staat war jetzt, die Regierung war, ist schuld daran, dass wir unser Gas nur von Russland gekauft haben. Und deswegen haben die die Verantwortung, ohne dass jemand mal laut und deutlich sagt, also ich gehöre zu denen, die es tun, aber normalerweise hört man das nicht, dass es das ja die Unternehmen waren, die das freiwillig gekauft haben. Und niemand hat sie gezwungen. Ähnlich ist es übrigens auch bei der Digitalisierung. Es ist ja nicht so, dass der Staat das noch nicht auf die Reihe kriegt. Viele Unternehmen kriegen es auch nicht auf die Reihe. Gerade im Mittelstand sehen wir das in der breiten Masse, dass viele sich da noch nicht so drauf eingelassen haben. Aber ja, in Zeiten von Krisen wird natürlich viel wieder über die Rolle des Staates nachgedacht. In der Krise ist jeder glücklich, wenn der Staat sich kümmert, wenn der Staat finanziert, auch wenn es dann am Ende an die Leistungsfähigkeit geht dann sagt man wieder, der Staat soll doch möglichst eben nichts ausgeben, sondern sparen. Das haben wir jetzt in der Diskussion um die Schuldenbremse gerade erlebt. Ich würde hoffen, dass wir es schaffen, ein etwas entspannteres Verhältnis in diese Diskussion zu bringen. Denn eines ist doch klar, da werden sich, glaube ich, alle einig, ein Verhältnis zum Spart, es in China haben, wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Staat uns überwacht und alles regelt. Oh, auch wenn manche gesagt haben, in einer Pandemie ist es doch praktisch, wenn der Staat einfach mal durchgreift, dann haben wir eben auch gesehen, was für negative Konsequenzen das hat. Also das würden wir sicherlich nicht zum Vorbild nehmen wollen. Es ist auch nicht sinnvoll, wenn der Staat sich aus allem raushält. Das ist ja dann eher das amerikanische Modell, wo er sich etwas weitgehend raushält, obwohl er in der Krise auch massiv Geld ausgegeben hat. An der Stelle war er dann sehr ähnlich zu unserem Ansatz. Aber interessanterweise haben Menschen offensichtlich weniger Probleme damit, ihre Daten, wenn wir über Daten reden, privaten Unternehmen in Hülle und Fülle zur Verfügung zu stellen. Aber wenn der Staat sie hätte, dann sorgt man sich so ein bisschen. Also unsere äh, Bevölkerung nutzt Suchmaschinen, nutzt soziale Medien. Und diese Unternehmen wissen ja alles, alles, alles über sie. Und damit hat man offensichtlich weniger Probleme, selbst dann wenn dieses Unternehmen von einer Person kontrolliert wird und praktisch Zugriff auf alle ähm, Informationen hat. Aber man tut sich schwer damit, wenn der Staat jetzt weiß, welche Person diese Kontonummer und dann auch noch diese Steueridentifikationsnummer hat. An der Stelle wird es dann irgendwo etwas absurd.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also da haben wir so eine Datenschutzschizophrenie. Ich hatte gestern auf dem Fernseher, da gibt es eine Streaming-App, die Datenschutzbedingungen nochmal anklicken müssen. Und die teilten mir mit, dass 442 Unternehmen meine Datenpositionen, Vorleben und so weiter jetzt lesen wollen. Das heißt also, da haben wir doch ein sehr komisches Verhältnis dazu. Jetzt macht es wahrscheinlich wenig Sinn, das nochmal tiefenpsychologisch aufarbeiten zu wollen, warum die Deutschen da so also eigen sind. Die Frage ist ja vor allem nach vorne, wie können wir es denn schaffen, aus diesem Tal äh, des, des, der Selbstgefälligkeit zum einen, ja, also wo wir ja doch so erfolgreich waren, herauszukommen und gleichzeitig auch neugierig zu werden für das, was diese neuen Technologien für uns bieten. Sie hatten ja schon ChatGPT angesprochen. Ich glaube, da hat jeder die gleiche Erfahrung gemacht oder vielleicht auch die gleiche Welle an Erfahrung. Das Erste ist, wow, das ist ja toll dann stellt man fest, das ist ja alles doch ganz, eigentlich ganz blöd. Dann gibt man es den Kindern, um Hausaufgaben zu machen. Ja. Was aber die meisten verpasst haben, einfach jetzt mal mitzugehen und sich so ein Abo mal zu kaufen für 20 Euro oder 20 Dollar. Und zu schauen, wie weit ist das denn heute, ein Jahr später. Und das ist verblüffend. Und das ist auch erschreckend, wie schnell manche Lebensbereiche komplett damit erfasst werden und, und vielleicht auch ersetzt werden im Berufsleben. Wie schaffen wir es mehr, Neugierde auf Technologie, auf Wirtschaft, auf Fortschritt nach Deutschland zu bekommen. Was würden Sie sagen?
1: Also ich finde, das ist tatsächlich jetzt ein sehr schönes Beispiel, weil es einerseits in der äh, rasanten Entwicklung zeigt, was möglich ist. Und ich glaube, wer immer sich damit ein kleines bisschen auseinandergesetzt hat, ähm, der äh, kann nur staunen, wie schnell es vorangegangen ist. Also klar, die Eingeweihten mussten das schon lange, aber der, der Normalbürger, Normalbürgerin hat irgendwann vor Weihnachten letztes Jahr das Wort ChatGPT gehört zum ersten Mal gehört und hat dann über Monate erlebt, wie es mit jeder Runde, mit jeder Verbesserung besser wurde. Insofern also wirklich eine dramatische Entwicklung. Gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass sich nicht natürlich nicht alle gleichermaßen darauf einlassen. Und das ist natürlich auch genau das, was wir jetzt in Zukunft erleben werden. Es wird die geben, die das Gut nutzen und dadurch sehr viel produktiver werden, und es wird die geben, die das nicht nutzen und dementsprechend zurückbleiben. Wobei eigentlich das genau eine Technologie ist, mit der man die vor allem unterstützen kann, die eigentlich nicht so gut sind. Es gibt ja schöne Studien, die zeigen, dass, wenn man das nutzt, um beispielsweise Beratung besser zu machen, dass gerade die, die nicht so produktiven Lernen von den Besseren, ne, indem man deren Beratungsergebnisse repliziert, können die sehr viel produktiver werden. Also eigentlich eine, eine tolle Sache, gerade für die, die es vielleicht nicht so gut können. Und gleichzeitig aber setzt es voraus, dass in einem Unternehmen das dann auch wirklich zur Verfügung gestellt wird und äh, die Menschen angehalten werden, das auch einzusetzen. Ja... Wir haben da vielleicht diesen, diesen berühmten Digital Divide. Es gibt einfach welche, die machen das und nutzen das. Und dann gibt es die, die da eher abgehängt sind. Und das hat natürlich viele Gründe, warum wir den haben. Die müsste man jetzt im Einzelnen sich mal anschauen.
0: Ja, wenn wir mal die gesamte Welt als Arbeitsmarkt sehen und Deutschland geht zum weltweiten Arbeitsamt und möchte so mal rausfinden in der Jobberatung, wofür bin ich denn zu gebrauchen? Und dann können wir mal die Kernfähigkeiten durchgehen. Also Daten ist nicht so unseres. Ja. Das Thema ja, Geschwindigkeit, Digitalisierung der Verwaltung ist auch nicht so unseres. Wir haben keine eigene Cloud, das wird von anderen geliefert. Wir haben keine eigenen Endgeräte, die kommen auch von woanders her. Ja, wir haben zwar Grundlagenforschung, aber sehr wenig Anwendungsentwicklung und, äh, und Skalierung. Wir haben keine eigenen digitalen Plattformen. Also wofür ist denn Deutschland auf dem Arbeitsamt noch zu gebrauchen? Wie würden Sie denn die, das Profil Deutschlands in der Zukunft sehen? Naja, äh, Bürgergeld. Ja,
1: aktuell ja? aktu <lacht> äh, äh, Diskussion, können wir gleich darüber reden, aber äh, aktuell ähm, ist die politische Diskussion ja immer noch stark davon bestimmt, dass man sagt, Deutschland ist ein Industrieland, nach wie vor ein starkes Industrieland. Und das ist in der aktuellen Situation auch tatsächlich noch eine gute Zustandsbeschreibung. Wobei, jetzt muss man sich die Zahlen genau anschauen. In Deutschland werden 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der Industrie erwirtschaftet. Das ist viel im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten und fortgeschrittenen Ländern, bei denen das eher 10 Prozent ist. Das ist etwas, was uns in der Finanzkrise ganz gut getan hat. Da haben andere gelebt, die vor allem mit der Finanzsektor Geld verdient haben. Aber das ist natürlich etwas, was uns aktuell auf die Füße fällt, wo wir eben mit diesen hohen Energiepreisen konfrontiert sind. Weil eben ein großer Teil dieser Industrie auch stark energieintensiv ist und sich dann jetzt gerade besonders schwer tut. Also das ist eine Zustandsbeschreibung. An der Stelle muss man sagen, eine Industrie, die zum Teil eben auch immer noch einen alten Kapitalstock hat, im Vergleich, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Eine Industrie, wo junge, innovative Start-ups keine so starke Rolle spielen wie in anderen Ländern. Man kann sagen, das hat uns früher reich gemacht. Das sind gute, bezahlte Jobs. Natürlich, weil sie gewerkschaftlich organisiert sind und weil die Unternehmen Produkte produzieren, die ähm, also, ja, hohe Rendite erwirtschaften, also Luxusautos, die wir nach China exportieren. Damit kann man gutes Geld verdienen. Das kann man dann auch in hohe Löhne übertragen. Und genau das ist passiert. Ob das ein Zukunftsmodell ist, das hängt ganz davon ab, ob man es schafft, in diesen Bereichen den notwendigen Strukturwandel vorzunehmen. Also sprich, da, wo wir sehr hochenergieintensiv sind, das zu reduzieren, entweder indem wir energieeffizienter werden oder aber indem wir auslagern den Teil, der besonders energieintensiv ist. berühmtes Beispiel ist die Produktion von Ammoniak. Kann man woanders sehr viel günstiger produzieren, könnten wir zurückimportieren und dann hier weiter verarbeiten. Das haben wir ja auch gemacht mit arbeitsintensiven Vorprodukten. Wir sind ja auch kein Niedriglohn, kein Land. Also insofern haben wir da die Erfahrung schon gemacht, wie das ist. Wir müssen aber eben vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass diese Industrie den Teil, der durch Daten, durch Software bestimmt wird an Wertschöpfung, dass wir den ausbauen und das verbessern. Ähm, zwei Beispiele. Ähm, Automobilindustrie. Ähm, da sehen wir eben, in Zukunft wird nicht mehr das Spaltmaß beim Auto, ja die tollen Sitze, ähm, ja das ist der Fahrkomfort, das Entscheidende sein, was die Werthaltigkeit des Autos ausmacht, sondern wie gut die Software funktioniert. Die Spracherkennung in China, die aktuell bei den deutschen Autos eben nicht so brilliert, das aber ist das genau, was in Zukunft eine Rolle spielen wird. Bei autonomen Fahren ohnehin, ne, dann ist das natürlich der, der wesentliche Treiber. Wir sehen es aber auch in der verarbeitende Industrie, wenn wir über das Thema Internet of Things nachdenken, also Industrie 4.0 würden wir hier sagen. Wir könnten eigentlich die Industrie sehr viel produktiver machen und auch ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln, wenn wir die Daten, die bei der Produktion entstehen, die durch die Dinge entstehen bei der Nutzung, auch wenn wir die nutzen würden und durch die entsprechende Verknüpfung ganz neue Anwendungsbereiche entwickeln. Darüber reden wir schon sehr, sehr lange. Ich habe das schon in Vorgängerregierungen erlebt und ich kann mich noch an das Wort von äh, früheren Wirtschaftsminister Altmaier erinnern, der sagte, ja, Internet of Things, die Amerikaner haben das Internet, wir haben die Things, die Dinge, das muss man doch irgendwie zusammenbringen, aber das hat man eben bisher noch nicht in der Breite so geschafft. Und insofern also, ja, Potenzial, aber man muss es auch tun.
2: Bevor ich Christoph, kommentieren lasse zur Automobilindustrie, du hattest das Stichwort Digitally weit angesprochen, was ich aus meiner Forschung eher kenne, sozusagen auf Personenebene, ja, wie viel mhm. weiß man ja nicht, aber was ich bei dir so raushöre, ist, dass du das eigentlich auch auf Industriezweigebene siehst oder Firmenebene und für mich sich die Frage stellt, in der Verantwortung einer Regierung und der Incentive-Setzung, die man als Regierung vielleicht versucht, ja, welche Maßnahmen könntest du dir vorstellen, die dafür sorgen könnten, dass wir hier nicht eine Digital Divide in der Industrie kriegen, also einige wenige, die die Tools nutzen und voranmarschieren und dann vielleicht auch aus dem Lande marschieren,
1: sondern das auch in die Breite bringen? Ja, also erstens natürlich, indem man nicht einfach immer nur an den alten Dingen festhält, sondern sein Augenmerk auch auf die Förderung der neuen. Bereiche setzt, mit denen man in Zukunft Geld verdient und da gibt es aus bestimmten politischen Gründen bisher noch so eine gewisse Zurückhaltung. Ganz entscheidend, wirklich am allerentscheidendsten, aber leider eben nicht kurzfristig wirksam ist, digitale Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Bildung ist ohnehin bei uns stiefmütterlich behandelt. Wir haben jetzt die PISA-Studie gerade gesehen und es ist Erschütternd, wie schlecht wir da sind im internationalen Vergleich, wie viel schlechter wir wieder geworden sind in den letzten Jahren, oh, wie sehr Bildungserfolg bei uns beim, vom, vom sozialen Status abhängig ist, weil wir einfach mit Halbtagsschulen und zu wenig Unterstützung, gerade auch für Kinder aus schwierigeren Verhältnissen, aus ähm, nicht bildungsnahen Verhältnissen, aus Migrationsverhältnissen, ja, weil wir da zu wenig Unterstützung haben. Gleichzeitig haben wir eben auch ein Problem mit der Auswahl der Fächer und mit dem Fokus, den wir in der Schule setzen. Und äh, wir haben zum Beispiel in Deutschland nach wie vor nicht flächendeckend digital Unterricht, also Informatik, Programmieren, wie immer man es nennen will, in den Bundesländern vertreten, sodass es ein Pflichtfach wäre. Es gibt also in mindestens der Hälfte, wenn ich zwei Drittel der, der äh, Bundesländer das nicht als Pflichtfach. Und da, wo es das gibt, äh, sind es zu wenig Stunden. In Bayern sind es zwei Stunden, Baden-Württemberg eine Stunde. Die empfohlenen sechs Stunden, die gibt es nur in Mecklenburg, Vorpommern und im Saarland. Wenn man sich im und, und das bezieht sich jetzt also auf die Sekundarstufe 2. Und wenn man sich mal anschaut, wie das in anderen Ländern ist, in Großbritannien zum Beispiel, dann gibt es diesen Unterricht schon in der Grundschule und schon da werden die Kinder herangeführt. Ich weiß, dass in Deutschland einerseits die Lehrer zum Teil zumindest bremsen. sie sind auch gar nicht dafür ausgebildet, sie sehen das vielleicht auch gar nicht unbedingt als ihre Aufgabe an, es bremsen eben auch die Eltern, das muss man leider auch sagen, weil sie nicht die Notwendigkeit sehen und sagen, ja, die Kinder sollen erstmal lesen und schreiben lernen. Also ob das ein Widerspruch wäre, natürlich sollen die lesen und schreiben lernen, aber sie können auch noch andere Dinge lernen. Übrigens ist das äh, gerade etwas, was Kindern helfen würde, die des Deutschen vielleicht nicht ganz so mächtig sind, weil sie dann, wenn sie programmieren, das gar nicht so brauchen und da vielleicht dann besonders gut drin sein könnten. Also hier haben wir einen wirklichen, Nachholbedarf und bisher nicht die Prioritätensetzung, die wir bräuchten. Und es fehlt auch wirklich schlicht am Geld und an der, selbst wenn es dann mal Geld gibt, digitalpakt beispielsweise, an den nötigen Mitteln, um das auch umzusetzen. Denn ich brauche ja dann auch die Kräfte in den Schulen, die dafür sorgen, dass das überhaupt umgesetzt wird.
2: Apropos lesen. Ich möchte nochmal einen Schwenk machen, wenn ich darf. Es ist ja Weihnachtspause, steht ja an und ähm, wir werden natürlich mit dem Podcast allen empfehlen, eurer Jahresgutachten zu lesen. Welchen Teil davon sollte man sich denn besonders vorknüpfen? Wo bist du denn besonders stolz drauf? Denkst, wo du denkst, da haben wir, das ist die... 25 bis 300 <lacht> Seiten.
1: Ja, ich glaube, Jung und Alt sollten das Rentenkapitel lesen. <lacht> also man kann ja sagen, grundsätzlich, wir schreiben über die Konjunktur und wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Wir schreiben auch was über Verteilung. Auch das ist übrigens sehr interessant, weil wir uns an der Stelle auch damit auseinandersetzen, wie wir es schaffen die Menschen, die Bürgergeld beziehen, arbeitsgefährdet sind, wie wir die leichter in, in Beschäftigung bringen, indem wir äh, auch das Bürgergeld auch reformieren, indem wir die Arbeitsanreize erhöhen, uh, indem wir die, die um, um Transferentzugsraten, ich sage es jetzt erstmal technisch, dann erkläre ich das, indem wir die reduzieren. Es ist ja so, wenn man Bürgergeld bezieht und arbeitet, also selbst was dazu verdient, dann kann man nicht alles davon behalten, dann wird Teil sozusagen wieder verrechnet mit dem Geld. Und das äh, funktioniert aber zum Teil so drastisch, dass man gar keinen großen Anreiz hat, seine Stundenzahl weiter zu erhöhen. Also hier könnte man, indem man das langsamer auslaufen lässt, deutlich ähm, an, an Erwerbsabreisen steigern, sodass am Ende das auch gar nichts mehr kosten würde. Ähm, die, das, was man den Menschen lässt, würde kompensiert werden damit, dass sie auch wirklich mehr arbeiten und das Sozialversicherungssystem einzahlen. Also das sind alles sehr schöne Themen. Kann ich sehr empfehlen. Wirklich wichtig ist mir diesem Jahr das Rententhema für die ältere Generation, um sich klar zu machen, wir laufen in ein Problem rein und sie müssen beitragen. Für die jüngere Generation im Sinne von, wir laufen in ein Problem rein und wenn ihr nicht wollt, dass ihr die Leidtragenden seid, müsst ihr euch entsprechend wehren. Denn so wie das Ganze zurzeit angesetzt ist, ist das so, dass ähm, die ähm, Babyboomer-Generation ja jetzt in Rente geht, wir also immer weniger Beitragszahlerinnen und Beitragszahler haben für immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Das System ist so angelegt, dass das vor allem zulasten der jungen Generation geht. Das heißt, die Beiträge werden sich immer mehr erhöhen müssen, um die ältere Generation zu finanzieren. Und wenn man diese Generationen Ungerechtigkeit verringern will, muss man eine ganze Reihe von Reformmaßnahmen einführen die letztlich darauf hinauslaufen, wir müssen länger arbeiten, wir müssen mehr selber sparen. Wir können die Renten nicht mehr so ansteigen lassen wie früher. Das gibt natürlich einen Riesenaufschrei. Meine oh, E-Mail-Box läuft über mit Leuten, die dagegen protestieren. Aber es ist die Wahrheit und es wird nicht davon weggehen, dass man die Augen davor verschließt.
0: Frau Schnittsor, das, das Düstere ist ja, dass diese Wahrheit ja schon sehr lange wahr ist. Also diese Reform hätten wir ja eigentlich schon vor 15, vor 20, vor 30 Jahren eigentlich einleiten können. Und auch da gibt es gute Beispiele, eben wie man beitragsfinanziert ganz anders vorgehen kann. Sehr spannend. Jetzt stelle ich mir nochmal die Arbeit in diesem Gremium der fünf Wirtschaftsweisen ganz bildlich vor. Das sind fünf Professorinnen und Professoren, also mindestens sieben Meinungen. Und am Ende entscheidet die Vorsitzende...
1: Nein, da entscheidet die Mehrheit, aber vor allem ringt man erst mal um die richtige Antwort. Und in aller Regel funktioniert das dann auch im Sinne von, man einigt sich dann auf einen Text, den alle unterschreiben können. Und wenn das nicht der Fall ist, bei der Rente war das beispielsweise nicht der Fall, dann schaut man, was ist die Mehrheitsmeinung, schreibt die auf, gut ist, wenn da der Experte mit dabei ist. Das ist in unserem Fall der Fall gewesen. Martin Wertig ist ja der Kollege, der sein ganzes Leben sich damit auseinandergesetzt hat und äh, die entsprechenden äh, Simulationen und Berechnungen auch anstellt, der also der ausgewiesene Experte ist. Ähm, andere haben dann an der Stelle ähm, eine andere Meinung formuliert, die ähm, darauf ähm, zurückzuführen ist, dass sie eben bestimmte Punkte auch politisch anders einschätzen aber ähm, ja, das ist dann eben der Prozess, dann wird man das aufschreiben, dann kann man eben auch unterschiedliche Meinungen aufschreiben sich damit auseinandersetzen. Und dann drückt das eigentlich auch ganz gut aus, was in der Bevölkerung passiert, dass eben einige das Problem für sehr dringlich halten, nämlich die Rentenexperten und andere ähm, nicht immer ganz glücklich sind mit der Art, wie man damit umgehen könnte.
2: Hat das Hat nachhaltig, nachhaltig, also ich finde es eigentlich toll, dass ihr auch was schreibt, wo dann nicht alle einer Meinung sind. Ja? Also das, ähm, ist, äh, ist das ein eher seltener Fall oder ist das bei vielen Themen so und man macht dann einen Vermerk, äh, die und die stimmen dafür und die nicht. Also äh, wie, wie, wie entspannt
1: seid ihr gegenüber Kritik untereinander? Nein, ja, das ist ja ganz offensichtlich, dass die Gruppe divers zusammengestellt ist. Das ist natürlich auch bewusst so. Das ist ja schon angelegt dadurch, dass es jemanden gibt, der von den Arbeitgebern vorgeschlagen ist, einen, der von den Gewerkschaften vorgeschlagen ist. Also damit ist es schon mal strukturell angelegt und die anderen drei werden von der Regierung berufen, aber nicht immer von der gleichen Regierung, weil man auch versetzt berufen wird. Also das ist automatisch so, dass da eine gewisse Diversität reinkommt um und das ist auch gar nicht notwendig, dass man sich zu allem dann zu einer gemeinsamen Haltung durchringt, weil es ja auch sehr hilfreich ist, wenn man die unterschiedlichen Positionen auch nebeneinander sieht. Und dann kann man ja auch sich überlegen, was man jetzt ähm, für besonders äh, überzeugend findet oder wie man mit der Gewichtung einzelner Argumente umgeht. Die können ja eben aus den unterschiedlichsten Gründen auch unterschiedlich ausfallen. Es ist aber keineswegs so, dass jetzt... Ähm, sich das durch ein ganzes Gutachten durchzieht, dass man überall nur unterschiedliche Meinungen hat, sondern typischerweise hat man eben ganz viele Dinge, die man genau gleich einschätzt und bewertet und dann an der einen oder anderen Stelle hat man möglicherweise einen, einen Dissens, den man dann auch zum Ausdruck bringt. Im letzten Jahresgutachten übrigens hatten wir das nicht. Das war ein Jahresgutachten ganz ohne Minderheitsfoten. Das ist aber eher der seltenere Fall.
0: Das ist sehr spannend, weil die die Volkswirtschaft ist ja keine Betriebswirtschaft. Also es ist ja nicht in der Komplexität zu vergleichen, wie wenn ich jetzt hier eine Firma vor mir habe und die Strategie anschaue. Und das ist schon sehr komplex. Das heißt also auch Denkschulen, Ideologien oder ideologische Färbungen spielen ja durchaus eine Rolle in der Frage, zum Beispiel Verhältnis des Staates zur Wirtschaft. Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja sehr viele sehr disruptive Situationen erlebt. Wir haben einerseits Schwierigkeiten gehabt Wahlvorgänge vorherzusagen schaue ich mal eher in Richtung von Frauke ja also das heißt also wir haben gesehen dass sich grundlegendes Verhalten der der Menschen verändert hat wir haben aber auch jetzt grundlegende Veränderungen in der Tektonik der der gesamten Geopolitik also wie, wie die Staatengemeinschaft funktioniert wie die Globalisierung sich massiv verändert hat wie handlungsfähig ist denn gerade auch einfach die, die volkswirtschaftliche Lehre in Ihrer Modellierung und Ihrem im Gedankenkonstrukt, das, damit gut umzugehen? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, also ich glaube, das Erste, was man schon mal sehen muss, ist, volkswirtschaftliche Prognosen sind schwieriger als Wetterprognosen. Warum? Wenn ich eine Wetterprognose am Abend abgebe dann ist es nicht so, dass das Wetter darauf reagiert und dann nur um mich zu ärgern am nächsten Tag sich anders. Das habe
0: zu ich schon zeigen, so oft erlebt, Frau Schnitzer. Doch
1: doch. <lacht> <lacht> Man glaubt das vielleicht, aber und mancher denkt, er kann, wenn er den Schirm mitnimmt, beeinflussen, dass es ganz sicher keinen Regen gibt. Aber äh, so ist es einfach nicht. Um Während bei der Volkswirtschaft das eben schon so ist, wenn wir eine Prognose abgeben, dann reagieren die Menschen drauf. Wenn wir etwas besonders pessimistisch darstellen, dann kann es natürlich sein, dass die Menschen sagen, ui, wenn die Lage so schlecht ist, dann halte ich mich mal mit meinem Konsum eher zurück. Das war ja genau das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, als die Energiepreise so hoch gingen und die Menschen gesagt haben, ui, jetzt muss ich mal lieber sparen, damit, äh, keine Ahnung, ob ich mir meine Heizung noch leisten kann und sich... Äh, dann eben mit ihrem Konsum sehr zurückgehalten haben, was natürlich dann für die Wirtschaft eher schlecht ist. Weswegen man dann von politischer Seite wieder versucht, dazu zu beruhigen und zu sagen, wir werden euch da schon unterstützen. Die Gaspreisbremse wird kommen, die Strompreisbremse wird kommen, um, um diese Psychologie dann wieder um, ja, positiv uh, zu, um, ja, zu verändern. Insofern also wirklich schwierig. Und das gilt natürlich auch für die Geopolitik. Um, wenn wir darüber nur in düsteren äh, Farben äh, sprechen, dann, dann wird das auch zu einer Investitionszurückhaltung führen. Also insofern ein schwieriges Geschäft, kann man nur sagen.
2: Ich, mir liegt noch eine Frage auf der Zunge, die ganz kleinteilig ist und an was anschließt, was du vorhin gesagt hattest. Ähm, die vielen Beschwerden, die vielleicht eure steilen oder deutlichen Worte in Richtung Rente, aber auch andere Themen, führen zu Beschwerde-E-Mails bei dir? Nutzt du die KI, um diese zu durchforsten und zu sortieren?
1: Das würde ich mir manchmal wünschen, aber so weit bin ich noch nicht. Also da muss ich noch ein bisschen aufrüsten. Aber das wäre in der Tat eine, eine gute Idee. Wobei, äh, äh, ja, äh, sie dazu bewerten äh, Ehrlich gesagt, dafür sind sie sich zu ähnlich bisher, was da kommt. Da brauche ich gar nicht, gar nicht groß um, um, ein Auswertungstool. Um, ich, ich würde vielleicht noch einen Punkt uh, sorry, genau, von eben noch, noch ergänzen wollen, als wir darüber gesprochen haben, wie, wie die Volkswirtschaft sich da auch entwickelt. Ich glaube, eine wichtige Entwicklung, die wir bei der Volkswirtschaftslehre über die letzten Jahre, Jahrzehnte auch erlebt haben, ist, dass man mehr auch das einbezieht in die Forschung, wie Menschen sich verhalten, dass sie sich beeinflussen lassen, dass sie nicht immer sich rational verhalten, dass für die, die Welt auch zu komplex ist. Und das ist natürlich auch etwas, was dann unsere Modelle verändert und unsere Prognosen verändert. Beispielsweise kann man bei den Energiepreisbremsen lange darüber diskutieren, waren das die richtigen Anreize, die wir gesetzt haben und ja, rein theoretisch waren das alles genau die richtigen Anreize. Haben wir Menschen diese Anreize verstanden? Dieses, wir basieren die Hilfe auf den Verbrauch vom letzten Jahr, weil den kann man nicht mehr beeinflussen und auch nicht vollständig, weil dann hat man an der Grenze noch den Anreiz, weil man muss ja den Marktpreis zahlen für die Grenze, dass man äh, wirklich spart. Das in drei Sätzen zu erklären, ist schon ziemlich schwierig. Und ob das wirklich jemand verstanden hat, darüber mag man ähm, ja, geteilter Meinung sein. Also das sind Dinge, wo man am Ende vielleicht zu der Erkenntnis kommen muss, oh, da muss sich unser Fach auch weiterentwickeln. Wir müssen mehr darüber ähm, wissen und dann das auch nutzen, diese Information, wie Menschen sich wirklich verhalten und wie man sie eben auch auf eine Weise beeinflussen kann, die auf den ersten Blick simpel erscheint, aber vielleicht sehr wirksam ist, nämlich zu sagen, in einer solchen Krise Leute... Oh, die Preise sind hoch, spart, das muss euch klar sein, und spart auch, weil es einfach gut ist für unser Land.
0: Wenn wir beim Heizen bleiben, Frau Schnitzer, dann können wir mit dem Heizungsgesetz oder der, dem versuchten Gesetz ja weitermachen. Ist das ein, ein richtiger Anreiz gewesen, also ist das aus Ihrer Sicht das richtige Instrument gewesen, um Menschen dazu zu bringen, in diese Energiewende auch im heimischen Bereich einzusteigen?
1: Also es ist offensichtlich, dass in einer Situation, wo Gaspreise sehr hoch waren, wo nicht klar war, was mit den Ölpreisen passieren wird, dass es sinnvoll war, die Menschen zu ermuntern, ihre Heizung in Zukunft äh, umzustellen und eben nicht die Abhängigkeit von Gas beispielsweise zu verlängern, wenn man ohnehin eine neue Heizung einzubauen hat, äh, an der Stelle dann auf erneuerbare Energien zu setzen und dementsprechend auf die Wärmepumpe. Das ist, wie gesagt, erstmal... Ein, ein völlig vernünftiges Anliegen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ähm, auf eine Weise umgesetzt worden ist, dass die Menschen das a. verstanden und b. auch ähm, ja, nachvollziehen konnten, auch weil die Kosten natürlich momentan, um äh, auf erneuerbare Energien zu setzen, noch höher sind, als äh, sie es bisher waren, wenn man einfach auf eine Gasheizung gesetzt hat. Wir sehen jetzt allerdings im Nachhinein, wenn wir jetzt die CO2-Preiserhöhung haben, so wie äh, sie mit der, der äh, Haushaltseinigung im äh, Koalitionsausschuss am Schluss vereinbart worden ist, dass äh, die fossilen Energien in Zukunft teurer werden. Und sie werden möglicherweise schneller teurer, als man das ursprünglich erwartet hat. Und dann wäre man gut beraten gewesen, nicht mehr auf diese Heizungen zu setzen. Also ich glaube, hier ist viel in der konkreten Umsetzung des Gesetzes so gemacht worden, dass man es hätte anders besser machen können. Also ich, das, das ist, das, da ist noch Luft nach oben in der konkreten Umsetzung. In der Sache ist es natürlich richtig, dass man nicht mehr in ähm, Technologien investieren sollte, in Geräte investieren sollte, die eine ganze Weile halten, von denen man aber in 10, 20, 30 Jahren, aller eigentlich in 20 Jahren schon, weggekommen sein will.
0: In den USA sehen wir die Auswirkungen, also die, die positiven Wirkungen des Inflationsreduktionsgesetzes IRA, also das heißt massive Investitionen im Bereich von Billionen von Euro, von Dollar in Zukunftstechnologien. In Deutschland haben wir 10 Milliarden in Chipfabriken investiert. Ein gutes Investment aus Ihrer Sicht?
1: Also zunächst mal zum Inflation Reduction Act, wo in der Tat viel Geld in erneuerbare Energien gehen soll. Wir tun in Europa ja Ähnliches, aber wir machen es dann doch wieder anders. Also von den Summen her geben wir ähnliche Summen aus. Wir investieren aber mehr in Forschung und Entwicklung, während in den Vereinigten Staaten jetzt das Geld tatsächlich in konkrete Investitionen geht, in konkrete Produkte. Also man ist da sehr viel marktnäher in seiner Förderung. Das ähm, liegt daran, dass wir in Europa eben vor allen Dingen sagen, die Transformation passiert über den CO2-Preis. Es sollen eben die fossilen Energien teurer werden, nicht so sehr. Wir subventionieren die erneuerbaren ähm, Energien. Man tut es vor allen Dingen, indem man die Forschung und Entwicklung an der Stelle unterstützt. Liegt auch ein bisschen jetzt, also der Unterschied ist auch so ein bisschen, wie, wie einfach ist, das Geld zu bekommen. Hier muss man es beantragen, da konnte man sich diese Steuererleichterung dann einfach abholen. Das macht auch einen gewissen Unterschied. Aber insgesamt um, unterschiedliche Strategie, aber letztlich dann doch relativ ähnliche Wirkung. Die Subvention, die bei uns jetzt konkret bezahlt wird für Chips, das ist natürlich. Hat, hat jetzt erstmal nichts mit erneuerbarer Energie zu tun. Das ist jetzt eher geopolitisch zu verorten. Also wir haben eben erlebt, äh, Konflikt mit Russland, haben uns auf einmal äh, darüber im Klaren sein müssen, dass äh, man nicht mit jedem Land so friedlich äh, lebt und leben kann, äh, wie wir uns das wünschen würden. Und da gibt es ja auch gegenüber China eine Sorge. Um das äh, sieht man ja allein schon im Gebaren, das sieht man in den Äu Äußerungen, den Verlautbarungen, man sieht das aber auch im Verhalten, die, die ähm, ähm, militärischen Manöver, die, die dort im chinesischen Meer durchgeführt werden, die natürlich äh, vor allem eine Drohung gegenüber Taiwan zum Ausdruck bringen sollen. Also ich glaube, wir haben alle unsere ähm, Vorstellungen, wie wahrscheinlich ist es, dass es da zum Konflikt kommt, deutlich nach oben revidiert. Und das heißt, gerade weil wir dann äh, in einem solchen Fall doch massiv betroffen werden, wenn wir beispielsweise auch Sanktionen verhängen würden, ähm, das, das hat dazu geführt, dass wir ähm, doch stärkeres Gewicht legen auf strategische Unabhängigkeit. Und deswegen jetzt die Chips, also lange Rede, kürzer Wir sind eben massiv auf die Chips aus Taiwan angewiesen. TSMC, das große Unternehmen, was das produziert, praktisch für den ganzen Weltmarkt, Davon jetzt wäre auch bei uns zu haben, ist eine gute Idee. Und das ist ja eine dieser beiden Subventionen. Eine Subvention, damit die TSMC bei uns eine Fabrik aufbaut. Und ähnlich natürlich auch das äh, für Intel. Man kann sich immer fragen, ist das zu viel Geld? Gut, das ist ja nicht ähm, alles, was da investiert wird, sondern die Unternehmen investieren natürlich noch mal mindestens das, das Dreifache von dem, was da an Subventionen gezahlt wird. Hätte man das billiger kriegen können, Vielleicht, weil wir uns innerhalb von Europa keinen Wettbewerb gemacht haben. Aber ist es die richtige Technologie? Ich denke schon. Also besser, man investiert in solche neue Technologie, mit dem Punkt auch äh, geostrategisch unabhängiger zu werden, als man subventioniert äh, den Kohlebergbau. Den haben wir über Jahrzehnte subventioniert, auch als es lange nicht mehr sinnvoll war. Ja, also lieber in die neue Technologie.
0: Frau Schnitzer, zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage und zwar betrifft ein Gerücht Sie betreffend. Ich habe gehört, es gibt ja oh. immer diese Schattenkabinette, <lacht> wenn die Wahlen anstehen und es soll ein neues Ministerium geben für digitalen Optimismus und Sie sollen wohl die Ministerin für digitalen Optimismus werden. Was steht denn in Ihrer Antrittsrede da alles drin?
1: Ja, ich werde dafür sorgen, dass die Bildung ausgebaut wird und dass wir digitale Instrumente wirklich einsetzen, dass wir die zur entsprechenden Produktivitätssteigerung nutzen. Und da werden wir in unserem Sachverständigenrat auch gleich mit anfangen.
0: Sehr gut. Müssen wir noch sagen, welche Partei ich wählen soll? Und dann sind wir dabei.
1: <lacht> das, darüber sprechen wir, wenn der Ton hier aus ist. Sehr gut. Genau.
0: Prima. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ein Jahr voller Auf und Abs aber vielleicht auch ein Jahr, das Hoffnung machen könnte, dass wir doch einige Samen gesät haben, die aufgehen könnten, wenn wir uns nur zu trauen wagen. Vielen Dank, Frau Schnitzel.
1: Ja, ich glaube, das sind wir gerne auch bei Wirtschaft. Am Ende sind es ja wir, die das machen. Also auch hier ist alles endogen, wie wir sagen. Und ja, da müssen wir uns noch zusammenreißen. Und dann wird das schon. Super. Vielen Dank, Monika, auch von meiner Seite. Wir
2: planen die digitale Weiterbildung auch der Eltern.
1: <lacht> Sehr gut, das braucht es auch. Sehr schön. Eine gute Zeit.